0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On se retrouve bien entouré avec Claude. Hello, tu bien vas bien,
1: bien Oui, je vais bien. Oui. Et Joy fait. Bonjour.
0: Eh bah, ben super. Et papa Je vais bien. Bon, c'est bien. <rire> J'ai bien dormi. Eh bah, ben, on est ah, très heureux de se revoir. C'est bien, c'est bien. <rire> Alors aujourd'hui, vous connaissez le principe de l'émission. Claude, ça fait un petit temps que je t'ai pas vu. Bah tu m'as pas invité. Hein. C'est <rire> regrettable. Mais Alors pas non, pas non. Non. on attention. va rétablir la vérité. Ah. Tu n'as ah, pas ça. été là.
2: Tu devais être sur le plateau. Vrai, mais tu n'as pas vrai, été là. Vrai. On voilà. rétablit
0: sur la vérité. C'est lui Donc, qui nous a posé vois, un lapin. Exactement.
2: Et... Hein, comme on parle d'animaux, il nous a posé un lapin. Alors justement, on va parler d'animaux. Merci papa de me faire les introductions à ma place. C'est
0: génial. Donc on va parler des animaux. Pourquoi Parce que je suis tombé sur une petite anecdote qui m'a fait sourire le 10 décembre. Vous savez que c'est la journée des droits de l'homme et ah oui. c'est également la journée des droits des animaux. Ah bon Donc euh, oui, ah, ils ont attends. décidé de faire deux jours en même temps. Je trouve ça assez cocasse. Et puis surtout, on a une petite fille qui a été vue sur TikTok. Du coup, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes au fait tous les deux de ce que c'est TikTok. Petite définition de TikTok, c'est quoi papa euh, je ne sais pas. <rire> c'est pas Tic Tac. Non, c'est pas Tic Tac. -tac. D'accord, ok. Donc, on comprend l'âge que vous avez avec cette blague. Ah, voilà. donc... <rire> ouais, donc, là, merci, merci de, nous, de, euh, vous merci de nous
2: renvoyer au calendrier. Grec, hein
0: <rire> Le 27 août, une petite fille a été vue euh, en train de se promener avec un reptile, euh, tout simplement un alligator prénommé Wally, euh, aux états unis Il s'agit en réalité d'un animal de soutien émotionnel. Oh, voilà. euh, ces bêtes utilisées comme support émotionnel permettent à leur maître de se sentir mieux ou de lutter contre <rire> certaines pathologies comme le stress. Dans la majorité des cas, ces animaux sont des chiens ou des chats. Pour le coup, c'est un alligator. Et puis, ben, c'est son propriétaire qui l'a prêté à, sa petite fille, à cette petite-fille oh, et qui disait Wally était assez différent de tous les alligators avec lesquels il a eu affaire au cours des 30 dernières années il n'a jamais montré de colère ni d'agressivité. Donc euh, voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de parler euh, oui. des animaux, un peu des animaux de soutien. Est-ce que les animaux vous font du bien à vous
1: à, à, oui, Absolument, à plein, à plein d'endroits, de, de, je dirais. Alors dis-nous, quel à, endroit un chien, un chien, il me fait <rire> du bien quand il vient se doter contre moi, il me fait du bien. Ça, ça C'est réconfortant.
0: Toi, t'as quoi T'as un
1: labrador hein Un golden. Un golden, un golden oui. Ouais. Golden, Red River, c'est super. Mm. Après, c'est beaucoup de poils, quoi. C'est Ces un poilu et il dépoil tout le temps. Mm. Donc on passe tout le temps notre temps à nettoyer les poils.
0: Mm. Bah, je me suis dit on va faire ce sujet parce qu'on en a parlé dans la saison 1, je crois, des animaux. Oui. Et euh, ça fait beaucoup réagir. Euh, oui, si tu peux éviter de casser tes lunettes sur l'émission, ce <rire> serait gentil. Mais ça a fait beaucoup réagir. On sent que ceux qui sont. Euh, Concernés par les animaux, ils les prennent. Bah, toi, ton, ton chien,
2: tu l'appelles ton fils. Oh là là. Donc, euh... non. Non. Bon. Ah, Tu bah... fais ça. Ah, oui, non, tu sommes chez non, lui. Ah, on vient C'est ta mère qui dit Viens dire bonjour à ton frère. C'est ah, autre chose. Alors, ça, c'est pas. Tu... C'est ta blague, ça. C'est ta blague. C'est pas <rire> juste.
0: C'est pas juste. Quand il dit Viens dire bonjour à ton frère, c'est que c'est son fils. Toi, t'as un petit chien, un petit Scotty, c'est ça.
2: Oui. Mais t'as eu
0: plein d'autres animaux.
2: Oui. Oh là là. Nous, c'était une galerie, on a des oiseaux. On a, on a eu des furets, on a eu des gerbis, on a eu des hamsters, on a eu des lapins, on a eu... Ben non, non, ton frère a, a tenté tout. de nous oui. ramener un rat. Oui, on l'a eu quelques heures. Oui, euh, on l'a eu quelques <rire> heures. Il <rire> m'a mangé bon, après les heures, mais, euh, Je crois qu'il l'a
3: relâché
2: dans un champ. Et euh, oui, on a, on a eu des perro un perroquet. Euh, ouais. Et donc toi, les animaux, ça te fait du bien oui, j'aime ouais, bien. Je te sens très pas, pas
0: particulièrement euh, animal, à part ton chien. Euh, es pas très... Je ne te vois jamais
2: t'arrêter pour caresser un chien. Ah, si, euh... si j'ai appris la Marseillaise à mon oiseau. À un de mes oiseaux, là. Euh, ah oui. Il siffle la Marseillaise. Donc, je me suis quand même donné, appliqué. Pu lui On aurait pensé que tu lui apprenais Alléluia. Oui, ouais, pardon On pensait <rire> que tu
3: lui aurais appris Alléluia.
2: Oui, enfin, c'était dans un élan de patriotisme ah, voilà, bon, Et puis, alors, ça, ça, on a eu France 2, un coup, qui est venu, et puis l'autre s'est mis à siffler à la Marseillaise. Donc, ça, ah, voilà. ça les a tout de suite intéressés. Mmh. Euh, mais non, ce que j'ai ce que, ce que, ouais, ce que, ce que trouvé aussi, c'était chouette pour vous, les enfants. Et je le vois encore maintenant. Hier, Abby est arrivé à la maison. Tout de suite, je vais faire la douche aux oiseaux. Alors, mmh. elle va, elle fait, fait la douche aux oiseaux, c'est... Mmh. Oui, je pense que c est, c est... ça fait partie, ça fait partie de la cas, vie. En tout
3: cas, nous, on est contents que les grands-parents aient des animaux.
2: Ah là, voilà. ouais. pas chez nous. Comme
3: ça, nous, on n'a pas besoin d'en Mais ah, ah. Toi, tu n'aimes pas trop
2: les
0: animaux, toi euh,
3: Si, franchement, ça ne me dérange pas. Mais honnêtement, euh, c'est du travail. Et je trouve que on a... quand tu as des enfants en bas âge, en tout cas, eh ben, tu as déjà assez de travail par ailleurs.
2: Ouais. Mais hier, tu vois, par exemple, j'ai la petite Rose qui avait anniversaire. C'est euh, toute fière qu'elle allait me montrer ce qu'elle a reçu comme cadeau. C'était un petit lapin Mmh. Et puis alors, elle me l'a montré, elle m'a montré où il, est, où il est. Et à quelque part, bah, ça la responsabilise aussi, mmh. puisqu'elle, euh, en guillemets, <rire> est chargée de s'en occuper. Évidemment, euh, semaine, si quoi. on. J'ai le... des doutes, mais. Si, ouais, enfin, c'est comme si on confie un animal à ta soeur. Oui, non, mais. Bah... des doutes aussi. Ils finissent parfois. Ils finissent parfois douloureusement, pauvres
0: animaux. Après, on a eu un chien particulier aussi, Black. Oui tu en as parlé dans une prêche il y a quelque temps, je crois. Oui. Et euh, ce chien-là, vous ne vous en occupez pas spécialement. Mais si, tu... si, mais comme. Euh, non, à ah non. Ah ah, non. Disons qu'à l'époque,
2: on pouvait se le permettre. À l'époque, <rire> on pouvait se permettre. On ouvrait la porte le matin. Et puis, lui, il faisait sa vie à façade. Il allait de droite et de gauche. On avait une, une cafétéria en face. Donc, lui, il allait faire une le piquet ouais. à chaque table. Et quand il rentrait, euh, il regardait même manger. pas les croquettes. Ah non, il dit moi je mange au resto, qu'est-ce que je truc. <rire> <rire> ok, mais du coup, alors vous plutôt... toi Claude c'est plutôt
0: chien. Est-ce que vous avez d'autres animaux qui vous font un peu plus de bien euh... Toi aussi t'es chien. Hein oui, j'ai aussi, aussi un
1: chat. Ah bon Un chat qui a 15 ans, ouais. Magnifique.
4: Là, là, je jeune,
1: eu. beau, dynamique, 15 ans plus tard. Toujours aussi sympa. J'avais 6 poules aussi dans mon jardin. Donc, ça, c'est moins, moins émotionnel, il y a moins ouais. de relations. Mais c'est plus pratique. C'est surtout <rire> tout très sympathique au niveau, euh, tous les jours, un œuf frais, tu vois. De rendement. Quand tu ouais. en insists, tu as, as rapidement beaucoup d'œufs en fin de semaine. Donc, c'est sympa. Et puis, ça débarrasse les déchets de table. Mmh. Donc, c'est assez bio, enfin, euh, écologique. Euh, sauf qu'à un moment donné, il y a une martre qui passait par là, qui me les a tous zigouillés. Euh. Ah mais, mais ceci dit, c'est voilà, c'est à côté très pratique, très très alimentaire aussi. C'est pas très, pas très émotionnel quoi. Non. Non, j'ai essayé de caresser la poule, ça lui faisait rien du tout. <rire> alors, Rien du tout.
0: Joy, toi t'es plutôt quoi Toi tu t'en fiches. Hein.
3: Non, mais pour être honnête, euh, en tout cas dans cette période de vie, je suis plutôt euh, enfin. rien, hein, plutôt aucun animal.
0: Ouais, non, ben bah, je te comprends. Maintenant, moi, j'hésite beaucoup en ce moment à me prendre un chien, mais.
2: Ben, nous, quand on était.. Ah, quand boire. nous on était enfants, on, on avait surtout affaire aux lapins, ouais. aussi aux poules, les ouais, moutons, parce etc. Que vous mais oui, et que, parce on que les aime hein. aussi pour ça. Hein. Ouais. Oui, ouais, c'est juste. Euh, 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 non, mais juste. Euh, ouais. euh, et je pense qu'il y a un juste équilibre un dans le truc. rapport bah, aux animaux. Au c'est ce que j'allais est... dire. Est-ce
0: que des fois vous ne trouvez pas que c'est exagéré maintenant le comme je vous le dis, le droit des. Journée des droits des animaux, c'est le même jour que la journée des droits de l'homme. Un peu cette, euh, ça me fait sourire, mais ça fait remonter ouais, un peu cette... Pas, pas cette, cette pensée que, générale. C'est
1: vraiment une espèce d'inversion de, de la hiérarchie des espèces. On mmh. a l'impression que tout d'un coup, maintenant, les, les, les animaux ont, ont plein de droits. Qui... Enfin, je, il me semble que le, que le chat de Karl Lagerfeld a hérité de sa fortune, ou une partie de sa fortune. Ou ses chats. Ouais. Ou chats. Mmh. Enfin, J'ai l'impression que là, on, on est à l'envers.
2: Mais on ça, à, à mon ça, sens, c'est presque une insulte. Parce que quand on voit la pauvreté dans le monde. Décider de léguer sa fortune euh, à des chats qui eux n'en auront jamais euh, tu vas rien dire, à au faire, c'est une, une manière c'est une manière d'exprimer un certain mépris. Ouais. C'est comme ça que je le ressens. Donc euh, maintenant, je suis d'accord que bah, je suis d'accord qu'on fixe quand même des, des, des règles par rapport euh, aux animaux dans le sens où pas de torture, pas de, pas de cul, oui, la manière dont on les la euh... manière dont ça je trouve c'est juste. Euh, quand je vois des, des, des gens violents avec leurs animaux, non, ce n'est pas juste. Ouais. Tu vois, as, à l'époque, les fermiers chrétiens... tu as les animaux euh, à une balle ou un truc comme oui, ça. Oui, mais, mais c'était mais, mais radical. C'était radical, moi je t'assure. Je me, 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 me souviens sou 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 quand de on abattait nos lapins, euh, mon père leur donnait un, un coup dans la nuque, mais je t'assure qu'ils n'avaient pas le temps de regarder deux fois. Ils passaient d'ici... Très euh, est ce, qu dire, que, hein. ce qui est dérangeant, c'est ce est, est, l'impression que tout à coup,
1: on a, la casserole. On, on a affaire à une forme de, 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 de déni de réalité.
0: Ouais. Bah, dire, ça.
1: Si on veut manger de la viande, euh, moi j'ai voulu manger mon poulet ou mes poules, bah, il fallait les abattre. C'est vrai que c'est sanglant. Il y, a, il y a une hache qui tombe sur un billot avec une tête, enfin un coup qui part. Ce n'est pas très drôle, mais on a été aseptisés. Parce que maintenant quand on va au magasin, on voit que le poulet emballé tout, à... oui, tout prêt à manger. On n'a pas idée que quelqu'un d'autre a dû, a dû passer euh, à l'élevage. À bah, c'est un peu l'incohérence. Un un peu peu hein. Mais
3: c'est peut-être pas tout. Je vais peut-être un petit peu dévier du sujet. Mais. Tente, hein, vas-y. Dans le jardin d'Éden, puisque mmh. c'est quand même Dieu qui a créé tous les animaux, d'où aussi le respect qu'on leur doit dans Bien une sûr. certaine. Euh, enfin, le respect qu'on leur doit. Et il nous a établi maître sur eux. C'est ça. Mais il me semble que dans le jardin d'Éden, ils n'en mangeaient pas.
2: Non. Hum? Non, non. Et puis, mais, et puis dans le jardin d'Éden, les, les animaux cohabitaient.
3: Avec l'homme et avec... Et puis entre, et eux, tous ensemble,
2: entre ouais. eux, le loup et l'agneau, le lion... Euh, le symbole qu'on retrouve à la fin tout, tout ce, dans, dans tout le, dans ce le beau monde. il y a pas
0: mal de prédicateurs qui étaient végétariens par conviction. Hein. Oui. Mmh. Finet, il était végétarien. C'est ah bon. vrai Oui. Bon, ouais. Hitler aussi, hein,
2: donc ça ne veut rien dire. Ouais, ah, mais, Merci pour le parallèle. Merci ouais, ouais. pour le ah, ouais. parallèle. Oh, pauvre je... funèbre. Je veux dire, ça veut pas rien dire. À Benjamin, ça... Que, alors, ça veut rien dire. On oui, ça les... veut rien dire. Ouais. Mais plusieurs,
0: rien dire. plusieurs prédicateurs, ouais, assez connus, étaient végétariens par conviction. Oui. Euh, ça, mais au départ,
3: dans le jardin, ils ne mangeaient pas de,
1: oui. de viande. Quoi. Non, c'est... on peut vivre sans viande. Enfin, on peut vivre avec des protéines animales, euh, végétales, pardon, Apparemment, maintenant, un certain nombre de personnes en reviennent. Et euh, se sont quand même rendus compte qu'il faut des protéines animales pour qu'il pour mmh. un équilibre dans, dans le corps. Ce qui est oui. beau, c'est que Donc le sujet, c'est que... le
0: bien fait des animaux. Et là, c'est le bien fait des animaux. Hein, on est
2: dedans, c'est un autre angle. On est mais, dedans, on les mangeait. C'est juste, hein. Ça se
1: finit en pâté. Ceci <rire> dit, c'est le bien fait que l'animal nous, pro, nous procure. Mais on changer de pas changer le sujet, mais on peut à un autre angle. C'est toutes les thérapies animales. Mm -hmm. bah, la zoothérapie. La
0: zoothérapie, thérapie animale. Moi, je faisais ça avec les personnes âgées handicapées euh, desquelles je m'occupais. Toutes les semaines, on les amenait euh, donc, dans un endroit. Il y avait, il y avait des, des ânes, il y avait des lapins, il y avait des chiens qui étaient mm -hmm. dressés pour ça. Mais, Et après. ça les faisait progresser. Vraiment impressionnant. Et, euh, émotionnellement, tout à coup, ils arrivaient plus à s'exprimer,
2: ils étaient plus euh... il arrivé ont... de conseiller, pardon.
3: Ils ont, euh, ils ont dans leur nature, un, eh ben. pour certains, certains animaux, un calme. Et puis comme dit, c'est quand même ouais. Dieu qui les a créés. Avec, euh, ils ne reflètent pas le Seigneur comme nous on le reflète, euh, il nous a créés à son image. Mais comme c'est Dieu qui les a créés, il dégage quelque chose de, mmh. de positif. Et j'ai vu dernièrement que même dans les tribunaux maintenant, il, euh, pendant les amène procès, ils amènent des chiens. Oui. Et pour les deux, deux côtés, hein. de côté, oui. euh, l'accusé et les victimes euh, peuvent euh, ça... de temps en temps caresser le chien et ça, les, ça calme un peu de, de tout le monde. Il
2: ça. semblerait que, par exemple, caresser un chien, euh, ça enlève le stress, ça baisse la tension artérielle, ça... Parce qu'il parce, parce qu il, il, il communique une, une, une calme, forme de calme. calme. Moi, j'ai vu des... des... Il m'est arrivé hein, euh, d'être avec des, des personnes qui souffraient de solitude, en particulier euh, veuf ou veuve. Mm -hmm. Et puis, je leur, ai, je leur ai, dans la mesure où c'était possible, je leur ai recommandé de... de... Pourquoi pas d'avoir un animal de compagnie. Mmh, moi, je, moi je vois mon... Un alligator Non. C'est chien, mon chien tu quand, je, quand je rentre, il me fait toujours la fête. Je rentre dix fois dans la journée, il me fait dix fois la fête, il m'attend, mmh. il est content. Mmh. Et puis ensuite, et, et là je pense en particulier aux personnes qui sont seules et aux personnes à, qui arrivent à un certain âge, c'est que le chien, il faut que tu ailles le balader. pas le choix, oui. mmh. absolument. Et moi souvent, souvent, le soir, je ne sortirais plus. Mais là, je, je le prends, je vais encore marcher trois quarts d'heure, une heure. Ça me permet de téléphoner en même temps, de faire un tas de trucs ou d'écouter une prédication. Mais je marche. Et me bah, bien bien ça fait. Moi, c'est pour bien ça, bien ça que je suis ce corps d'athlète. Non,
0: mais je <rire> pense qu'il faudrait une dizaine de chiens reconnaît. Je pense qu'il faudrait un chenil, je pense, pour que tu puisses euh, <rire> être vraiment. Pour nous, on a acheté notre chien parce que les enfants avaient des,
1: avaient des tensions à l'école, il y avait des pressions, oh. et puis elles étaient petites, elles avaient du stress, etc. Puis on, on, on avait lu un article sur le la, 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 la bienfait animal. Ouais. On a acheté notre Golden, et à partir de là, c'était radical, du jour au lendemain. Lorsque le premier soir, elles sont en de l'école, elles sont allées confier le tous leurs leur bobos de la journée mmh. euh, au chien. On était au escalier, on les escali, voyait embrasser cette brave bête mmh. qui était passi, impassible. Elle racontait toutes les misères de la journée. Elle, le chien était comme une éponge qui est tout absorbée. Mmh.
3: Et après.
2: Et elles avaient mmh. déchargé. Et, avaient déchargé déchargé. et, et après, il fallait emmener le chien chez le psychiatre. <rire>
3: <rire> Mais n'empêche, on a un de nos frères. Mais... On a un de nos frères pour qui le chien, c'était. Euh... Ah bah,
2: ben Jonathan, Jonathan c'est. d'ailleurs. Tu peux, d ailleurs, d ailleurs, tu peux euh, il est pas là. D'ailleurs, euh, ils disent que même pour les ados en particulier, mmh. l'animal est euh, souvent mmh. celui à qui les ados se confient. Pas mmh. Johanna euh, toi, tu te confies Ah, moi j'aime bien aller. Pas...
0: à ah, si, je pensais que j'avais un chien. Je...
2: Mais, mais, mais je... le jour où Black est mort, euh, est... Jonathan était en un première année bon, de médecine bon. ou en deuxième année de médecine. Et quand il a appris qu'il est mort, il, est... il a pris sa voiture, il est venu, il voulait enterrer son chien. Et puis après, il a, il a dit à Dominique, avec lui, euh, « Partent tous mes secrets.
0: Voilà. » mmh. Alors mmh. peut-être justement pour euh, revenir sur quelque chose de plus euh, festif quand même. <rire> euh, donc... la dame de Noël. Oh. C'est Non mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu as des barachas. Tu sais des barachas où tu, tu bois ton café, caresser. tu les caresses, les chiots, okay. tu as des as des facs ou tu as des salles juste avec des chiots. Et euh, pour te détendre, etc. Oh, je vais euh,
3: peut-être quand même acheter un chien.
0: Chez Google, euh, Google tu as une salle avec des chiots, des animaux. Euh, à New York, tu peux louer des alpagas. Vous oh, est ce que c'est, les alpagas oui, oui. Super mignon, etc. pour une demi-journée. Euh, et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on ne ferait pas venir un chien ou un animal de compagnie à la PO pour détendre... Euh... Non, non,
2: la Bible dit « Dehors les chiens, les infidèles <rire> ».« <Ça, c 'est... rire> Dehors les chiens, les infidèles <rire> ». Non, mais bah, pourquoi euh, on ne ferait pas que... ça
1: Parce qu'il y, y a des gens stressés
2: chez eux. <rire> ah, oh, c'est Je, euh, moi, je, je euh, pense euh, que euh, ça peut être moi, positif. Je préfère euh, que le, le Seigneur les, 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 les touche. Mais ça, ça peut, peut être un moyen. Euh, euh... euh, Ils viennent il il conseiller il aux gens d'acheter des chiens chez eux Non, mais ça, c'est pour la solitude. Parce que de l'autre côté, aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui sont... Euh, où où l'animal est devenu presque une obsession. Tu as des gens qui ont 20 chats, 25 chats. Mmh. Euh, c ou, ou alors là, c'est pathologique. Mmh. C'est mmh. un problème. Oui, mais c'est grave. C'est grave puisqu'on est dans de la maladie. Et nous, on n'en veut pas 25. Euh, moi, j'ai hein vu des personnes qui me disaient Mais moi, on je préfère, le je préfère les, anim, les animaux aux humains. Ça. Ouais. Et ça aussi, c'est dangereux parce que, euh, évidemment, le chien ne te décevra jamais. Le mien, il ne m'a jamais répondu. Je, je cas, peux avoir une discussion avec lui, il ne m'a jamais contrarié. C'est sûr que... Euh, mais ce n'est pas lui qui me fait progresser non plus. Mm. Ouais, je veux je dire, ce n'est pas avec les échanges que j'ai eus avec lui que ouais. ma culture a augmenté. Hein.
1: Je pense que le danger ou, ou le glissement qu'on qu perçoit dans la société, c'est une forme effectivement de, 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 de mise à égalité entre mm. l'humain et l'animal. Oui. Et, et là, je pense qu'il faut revenir à, à, à la Genèse où il y a une hiérarchie des espèces qui s'est installée. Mm -hmm. euh, je conçois par contre que le mot qui a été traduit par, par dominer, ce que Dieu dit à l'humain, à Adam et Eve, dominer la nature, dominer, dominer les, les, les poissons d'or, hein, c'est marrant qu'ils disent dominer les poissons, je ne sais pas comment on domine un poisson. Comment, ouais. Bref, mais en tout cas, j'ai vérifié, il y a toutes les, toutes les traductions possibles, imaginables sur ce mot-là. Je ne lis pas le, le grec, mais il y a le mot maîtriser, mm. et puis il y, a le mot, il y a un autre mot qui, qui est intéressant, qui est être responsable d'eux. Mm. Être responsable d'eux. Alors, ça, je crois que c'est juste, que cette notion d'être de, de, responsable à l'égard des animaux, par exemple, <rire> tous les étés, on, on, la SPA nous, nous relate qu'il y a mm. X chiens, X chats, tout ah ça, oui. abandonnés. Parce que les gens vont en vacances, on abandonne Ça Ça, c'est pas juste. Mm. C'est cette notion d'être responsable de ce que Dieu nous a confié comme un mandat. Culturelle dont il faut prendre soin euh, sans brutalité. Hein, dans le proverbe, il est marqué euh, l'homme bon traite bien son animal, son bétail, mais le méchant est cruel. Mmh. Mmh. On a vu des gens cruels. J'ai vu des fermiers cruels qui tapaient sur la vache, qui leur gueulaient dessus comme des putois. Et, et, non. et puis, il y a cette expérience qu'a fait une, 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 une dame qui, qui était doc docteur en, 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 en comportement animal, qui était une. Asperger, une autiste Asperger, Madame Temple Grandin, euh, qui euh, avait ce qu'on appelle l'intelligence visuelle et qui et qui finalement euh, a été a été embauchée par des abattoirs. Il leur a dit vous vous stressez les animaux avant avant de les abattre. Et elle avait vu dans son dans, dans, dans sa capacité de visualiser les choses comment un animal parce qu'elle avait une empathie avec l'animal, euh, avec un mmh. bovin c'est intéressant ça, mais de construire de, re, de reconstruire les abattoirs autrement pour que l'animal ne soit pas stressé avant d'être mis à mort mmh. euh, et, et alors il y a un, un, un je ah dirais, oui, parce un, que la viande est meilleure meilleure voilà c'est bon, c'est euh, mmh. vrai donc il y, y a je pense dans, dans, notre, dans notre façon d'approcher l'animal de, de lui laisser sa place de lui conserver, de le traiter avec, 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 avec bienveillance, mmh. de lui être responsable d'eux. Et je pense que là, peut-être, c'est une notion qui, est, qui a besoin de, de cheminer dans nos têtes, euh, de croyants, mmh. de se dire, est-ce que, est que nous sommes responsables dans notre façon de fonctionner
2: du, du monde animal qui nous entoure mmh. Mais d'ailleurs, quand Jésus reprend, la, comme Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Euh, entre autres, euh, beaucoup de commentateurs disent que euh, le terme chargé, puisque Jésus parlait souvent en, en fonction mmh, du contexte mmh, qui était mmh, autour de lui, et il reprend ce terme chargé euh, en parallèle avec, avec la manière dont on chargeait les animaux. Mmh. Et moi, j'ai un de mes amis qui était, euh, je ne sais plus dans quel pays du, du, du Moyen-Orient, où euh, en sortant de, de, de l'autobus dans lequel il se trouvait, il a vu un petit anon qui était chargé, il l'avait tellement chargé que sa colonne vertébrale s'est brisée. Il a craqué en deux. Mmh. Et le propriétaire l'a abattu comme ça sur place. Et il semblerait qu'à qu l'époque de Christ, une, des, une des, des façons dont on avait de faire avancer pour que l'animal avance encore alors qu'il était très chargé, comme, comme finalement, naturellement, il n'avait quasiment plus la force, on entretenait une plaie et on rentrait dedans avec un mmh. aiguillon, oh, ce qui Philippe. fait que la, la, la douleur, la, la douleur faisait avancer l'animal. Et, et ça, Jésus... Je, à quelque part, Jésus dit, mais vous tous qui finalement êtes, comme, êtes chargés, vous tous qui, qui avez avancé à coup de coup, vous tous qui avez avancé à cause de la souffrance, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et, et on, 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 on a... Alors, ça, c'est la, la, la symbolique biblique que j'aime beaucoup en, en, en parallèle avec, avec l'humain que nous sommes, oui. parce que y des gens qui, qui, qui s'effondrent, qui craquent. Qui... Mais euh, on voit aujourd'hui des, 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 des gens qui recueillent, justement, des, des, des animaux qui ont été maltraités. Oui. Et, et il et, 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 et y a un échange qui se fait. Ils le leur rendent. Euh... Donc, oui... Je... Que les animaux sont, font partie en tout cas et ils puis, sont bienfaisants. Et puis, peut -être, peut -être on va avancer, hein, les amis. C'est ce côté dans le livre de Job.
1: Vas-y, on, dit... on va te laisser terminer. Non, oh, non, 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 vas-y. C'est vas toi qui c est c est gère. On peut faire des cuts. Non, non, c'est un peu tout ce que Non, on ne fait pas de cuts ici. Non, non, vas-y. Mais je trouve aussi que dans le livre de Job, dans les trois derniers chapitres, on parle d'animaux Dieu parle d'animaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le reflet que ces animaux ont de la miséricorde de Dieu. Dieu prend soin de ses animaux. Il, il dit à Job :« Mais tu, tu es là quand la chèvre fait son petit, tu, tu es là quand 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 le, hein, même de la fierté créer. que Dieu a de ses animaux. Mmh. » Puis après, il parle aussi avec beaucoup de lucidité sur l'autruche. Il dit :« Elle n'a pas beaucoup de sagesse. Elle entend son œuf, elle marche dessus, elle est très petite. Par contre, attention quand elle court, le, le cavalier et son, le cheval et son cavalier n'y arrivent pas à la hauteur. Mmh. Mais il y, une, il y a une forme de… » Il y a un reflet de la... Dieu prend soin mmh. de sa création, y compris des animaux. Mmh. Euh, et je trouve ça absolument remarquable dans, dans, que ce soit dans ce texte-là. Et Jésus est identifié à un agneau. Hein. Oui. Et, et un lion.
2: Tu as un lion. Un euh, lion pas, évidemment, tu as, 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 as... Mais un agneau, oui, Mais... Oui. Mais... Ouais. Donc, respe... Donc aimons-les, <rire> respectons-les. Et puis, en même temps, parfois... Euh... Mangeons-les. Mangeons
3: -les. En voilà. tout cas, je ne prendrai pas un alligator parce que si ça calme la personne elle-même, je pense que ça stresse tout, euh, tout l'entourage. <rire> ouais,
2: surtout une petite fille qui nous se balader avec. Oh. Non, Et mais... puis quand il faut l'emmener au dentiste, c'est cher. Hein. Mm. Chez le, Chez le dentiste. Chez le dentiste.
0: Non, mais euh, peut-être oui. avoir un animal à la PO, euh, comme l'école au Berlin qui a un animal de compagnie pour les enfants.
3: Un phasme. Un phasme, ça coûte pas
0: très cher. <rire> et des fois, ils avaient d'autres choses, t'es pas très vendeuse là. C'est un message subliminal qui
1: a été transmis.
2: Ah, un petit ouais. alpaga,
0: tu vois, ouais. en partenariat avec l'école au Berlin, il serait super content, je trouve.
2: Ouais, ouais on et... peut un bourrico. Hein. Ouais, ben bah, franchement, ouais. à réfléchir, papa. Mais tu viendras le nourrir. Hein. Non, et puis il et entretiendrait les espaces verts. Ait... Oui.
0: Ah ouais. oui. Ah, du coup, vrai, tu aussi, tu vois Ah, c'est ça, oui. Bon. bon, bon. Seigneur. On, on va avancer. Mais c'est une bonne idée. Ouais. On va avancer. Euh, on a un sujet qui n'a rien à voir, pour le coup. Euh, mais c'est aussi ce que j'aime dans les émissions. On s'y retrouve. Parler de tout et de plein de choses. Et puis là, on a un gynécologue qui va nous parler. Euh, alors, Pourquoi tu regardes le J'allais dire, Claude, tu as déjà rencontré des... Non, mais je devrais me poser la question. Un non. <rire> mais un gynécologue qui va nous aborder, euh, avec qui on va aborder un sujet qui est peut-être un peu plus douloureux. J'ai pris le temps de discuter avec beaucoup de femmes, qui sont plusieurs femmes qui sont passées par là, euh, pour choisir peut-être les questions qui les préoccupent le plus. C'est tout ce qui est de la PMA et tout ce qui est ensuite euh, euh, des FIV, etc., c'est un sujet qui fait assez débat aussi dans les églises, donc on va prendre le temps d'en discuter. Et pour ce faire, j'inviterai Paul, le gynécologue Paul Habib, à venir avec nous. Salut Paul Bonjour Tu
4: Bonjour. vas bien Merci, merci pour l'invitation.
0: Eh ben on est ravis Avant d'aller plus loin, est-ce que tu as des animaux, Paul
4: ah, ben j'aime pas les animaux du tout. Ah, voilà.
0: <rire> voilà, ça mérite d'être clair. Hein. On, est, on est ravis. Je préfère
4: soigner les femmes que les animaux. Ah,
0: bon, on est ravi, On est ravi. Heureusement que tu fais pas les deux. Hein. En tout cas, Paul, moi j'avais quelques petites questions pour toi. Alors peut-être est-ce que tu peux te présenter. Tu es gynécologue, mais où ça euh, Qui es-tu Est-ce que tu as voilà. une famille Dis-nous tout.
4: Voilà, moi je m'appelle Paul Habib, je suis gynécologue dans le nord de la France. Je travaille dans une structure privée. Donc, je travaille, euh, je fais les deux côtés, les consultations et les accouchements. Donc, euh, on appelle ça gynécologue obstétricien. Donc, les deux ensemble.
0: Donc, tu as le pack complet, quoi.
4: Voilà. C'est ça. Moi, je vois mon... Donc, j'aime toujours partager avec les, les chrétiens ou les chrétiennes plutôt euh, tout ce qui est... Sujet à euh, cheval entre euh, le métier ou cette partie de la médecine et la connaissance biblique ou spirituelle, parce que c'est. On, on en parlait très peu, j'ai mmh. l'impression.
0: Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi, d'où l'important, je pense, de ce sujet-là. Quand je l'ai évoqué à, à ces quelques femmes qui se posaient des questions aussi sur la PMA, les FIV, euh, tu vois que tout de suite, ça peut euh, faire remonter des choses assez douloureuses. Alors peut-être la première question que j'aimerais te poser, on va prendre le temps hein, de, de rentrer en détail ensuite, mais qu'est-ce que c'est la PMA Est-ce que tu peux nous expliquer Je sais qu'il y a quatre étapes aussi, donc si tu peux nous expliquer un petit peu pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler
4: voilà, donc j'aimerais déjà, euh, déjà détailler c'est quoi PMA, c'est procréation, mmh. c'est-à-dire euh, aider à tomber enceinte, médicalement assisté. Donc euh, le choix du terme, il n'est pas par hasard, parce que c'est assisté, ça ne veut pas dire garantir. Et ça, c'est très important à le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on prend un traitement qu'on va forcément tomber enceinte. Mmh. Et ça, c'est très important à à assimiler cette, cette notion qui, est, qui comporte un peu un non-dit dans, dans cette appellation. Donc, quand on parle de PMA, il y a toujours quatre paliers. Et, et ça, c'est très important à comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle la stimulation ovarienne. C'est juste des petits cachets qu'on prend euh, au, dans la première partie du cycle pour stimuler l'ovulation. Et puis, le médecin surveille euh, l'évolution de, de l'ovulation sur l'ovaire euh, à l'échographie. Et puis, à un moment donné, on, on va dire, voilà, euh, la patiente, elle est sur le point d'ovuler. Et du coup, on programme euh, les relations. Et après, la deuxième, euh, le deuxième palier, c'est ce qu'on appelle l'IAC, c'est-à-dire insémination avec un sperme du conjoint. Donc, c'est un peu plus poussé, c'est-à-dire que on fait la première étape, mais plutôt avec des injections les plus souvent. Et puis, on prépare les spermatozoïdes les du conjoint dans un laboratoire. On appelle ça une optimisation pour choisir vraiment les spermatozoïdes qui sont les plus, euh, les, plus, euh, les plus efficaces. Et puis, euh, l'acte se fait euh, euh, au cabinet c'est injecter le, le, le produit euh, directement dans, dans l'utérus. Et donc, du coup, on. On réduit le passage, je dirais, douloureux des spermatozoïdes de qui peuvent se perdre dans le trajet. Et donc, ça augmente de 25%, à peu près, le taux de fécondité. Après, bien sûr, il y a la fécondation in vitro. Et j'aime toujours aussi euh, détailler fécondation. Donc, fécondation, tout le monde connaît. In vitro, c'est-à-dire dans un laboratoire. Donc, il y a dans mm -hmm. la science deux termes in vitro, in vivo. In vivo, c'est-à-dire c'est dans le corps humain. Mmh. In vitro, c'est dans, dans un laboratoire. Donc du coup, euh, ça on va parler un peu plus en détail après. Et puis il y a fécondation in vitro avec ICSI, c'est quand on va prendre vraiment le spermatozoïde et l'injecter directement avec une seringue spécifique dans l'ovocyte. Ce n'est pas la fécondation in vitro classique. Donc quatre paliers selon bien sûr le temps euh, écoulé à partir de la constatation d'un besoin d'aide jusqu'à l'obtention éventuelle euh, d'un résultat en forme de grossesse. D'accord.
0: Aujourd'hui sur la fécondation in vitro, toi tu me, tu me disais quand on préparait un peu cette émission que euh, celle qui est la plus, la plus pratiquée actuellement c'est la, la fécondation in vitro XI, c'est bien ça
4: alors, euh, ça dépend des cas, mais je dirais maintenant, c'est devenu quasiment 50-50. Okay. C'est vrai que maintenant, les, les, les biologistes, ils, tend, ils, enfin, ils ont cette tendance de donner, je dirais, le meilleur euh, pour, les, pour les patientes, pour les couples. Donc, ils, ils, ils aiment aller jusqu'à la fécondation in vitro-XI quand ils voient que le taux de réussite de fécondation in vitro-classique, il est... Il est peu.
0: Mmh. D'accord. Alors peut-être avant d'aller sur le sujet de la fécondation in vitro, euh, sur un plan historique, ça fait depuis combien de temps euh, qu'on pratique ou qu'on parle de PMA en France
4: bah, la, la fécondation in vitro, elle a commencé en France euh, à peu près il y a plus de 30 ans. Euh, donc euh, ça s'était pratiqué par un professeur renommé qui s'appelle le professeur Friedman. Euh, qui a fait la première tentative en France euh, et puis c ça commençait un peu dans le monde d'avant euh, mais ça fait, ça, fait, ça fait des décennies maintenant que ça se pratique mmh. euh, et ça se pratique très très
0: bien. Est-ce que tu as souvent l'occasion d'accompagner des femmes dans ce parcours-là
4: Oui, alors moi ça fait partie de mon activité euh, mais j'irai, je fais ça d'une façon un peu partielle dans le sens que euh, un médecin gynécologue qui fait la fécondation in vitro de A à Z, il faut qu'il soit euh, dans un groupe qu'on appelle ça un groupe disciplinaire dans le sens que c'est toute une chaîne de production si j'ose dire. C'est-à-dire l'examen, mm -hmm. le suivi des patientes, après il y a la partie biologique, ça c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire la partie du laboratoire. Donc, où je travaille, je, le laboratoire, il est trop loin de, de, du lieu d'exercice. Donc, ne, vous savez que c'est une procédure très, très, très coûteuse. Donc, du coup, il n'y a pas dans chaque ville, dans chaque département, euh, un laboratoire spécialisé. Mmh. Donc, oui, je fais ça d'une façon partielle. Donc, je fais quasiment 50 de la procédure. Mais l'autre 50 il se fait dans une autre site où se trouve le laboratoire qui manipule la partie biologique.
0: D'accord. Il y a combien de, de pourcentages de réussite en moyenne Tu donnes combien de pourcentages de réussite en général quand tu l'expliques aux personnes
4: oui, oui. Alors, euh, je dirais il y a 10 ans, c'était 35 à 40 Maintenant, ces cinq dernières années, on peut parler euh, sans exagérer jusqu'à 50
0: mmh. Ok. Donc, c'est vraiment aussi une source d'espoir pour les parents. Euh, pour mmh. les parents quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, Alors Peut-être peut parce que je je te donne pas les questions que je t'avais envoyées dans l'ordre parce que je trouvais intéressant ce que tu disais. Tu as, as dit, excusez-moi du terme, mais de parler de chaîne de production. Mmh. Quelque chose que j'entendais souvent et on m'a demandé de poser cette question, c'est euh, comment est-ce que toi, tu vois la chose euh, pour euh, du point de vue des couples Et peut-être, j'aimerais bien t'écouter Claude aussi dessus. On me disait souvent, on a l'impression d'être un numéro. Euh, on a l'impression que c'est juste un enchaînement, ça va très vite, on ne nous explique même pas. Euh, le retour que j'ai eu, c'est euh, par exemple euh, des personnes qui pensaient à passer par la FIV, où ils ont vu euh, donc le, le médecin, le gynécologue qui leur a dit, bon, bah, maintenant c'est la FIV, prochaine étape, ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir quoi que ce soit. Ceux qui ont dû dire, attendez, attendez, on veut réfléchir, on veut... il avait déjà fixé le rendez-vous, c'est un peu une grosse machine, est-ce que toi tu as quelque chose à dire pour les parents qui sont là-dedans, qui ont l'impression d'être un peu des numéros
4: oui, ben malheureusement, c'est la, comment dire, c'est une constatation qui, 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 qui est vraiment réelle sur le terrain. Alors, il faut savoir que le nombre de gynécologues maintenant, en France, il est en basse catastrophique. Et mmh. On n'en parle pas assez, mais mmh. c'est une réalité. Euh, moi, euh, ça fait 14 ans que je suis installé. J'ai vu dans mon entourage 8 gynécologues arrêter donc, euh, donc du coup, c'est vrai qu'on a un problème de temps à consacrer mmh. à chaque couple. Euh, bon, moi, de mon côté, euh, j'essaie toujours d'espacer de, les consultations euh, dans le sens de donner euh, une période d'assimilation de, 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 des choses entre deux consultations pour que les couples un peu euh, digèrent les choses, ce n'est pas simple. Et, et moi, je pense que le plus important que les couples comprennent aussi euh, que c'est un parcours, même si on parle des, des paliers différents, c'est un parcours qui est très prenant et preneur. Et c'est un investissement mmh. dans le temps. Euh, c'est vrai que quand on va voir un médecin, on a l'impression qu'il va nous donner euh, un petit cachet, puis le lendemain, on va tomber enceinte. C'est un peu l'attente de beaucoup. Ouais. Mmh, Mais c'est loin d'être la vérité. La vérité c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'examens, il faut beaucoup de mise au point. Et, et, euh, et ce n'est pas évident, euh, je veux dire, ni pour le médecin, ni pour les couples. C'est combien de temps euh, en moyenne, Paul C'est combien de temps en
0: moyenne Le parcours, il dure combien de temps à peu près
4: ben, On estime que le parcours pour une stimulation ovarienne simple, bon, c'est assez vite. Hein, c'est à partir du moment où le couple dit oui, Bon, c'est dans les semaines qui suivent. Par contre, pour les parcours FIVXI, maintenant, il faut compter quasiment une année.
0: Oui, donc c'est d'autant plus difficile aussi, je comprends. Euh, Peut-être, quand tout, Paul, bien. Ouais, quand quand tout, tout bien. va bien. Paul, avant de revenir sur les questions que je voulais aborder avec toi, je voulais écouter aussi Claude, si tu peux nous partager un peu ton, ton expérience. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir sur ce plateau. <rire> Comment toi, tu as vécu les choses, puisque vous êtes passé par un parcours aussi similaire avec oui. Caro oui,
1: oui, on avait au bout de 13 ans toujours pas d'enfant. Donc, on s'était interrogé déjà au bout de sept ans, et on a mis environ, euh, encore une fois trois ans de plus pour, vraiment quand on s'est dit maintenant il faut aller voir de plus près où est le problème, euh, quand on a découvert que c'était chez moi le problème, euh, ça, ça d'abord, il faut, faut encaisser le coup, parce mmh. que tu, tout à coup, tu deviens responsable. Du, du, entre guillemets, du malheur de ton mmh. épouse. Parce qu'une épouse, euh, voilà, enfin, en tout cas, mon épouse, elle voulait des enfants. Mmh. Euh, ses sœurs avaient toutes des enfants, elle les programmait quand elle voulait. Mmh. Donc tu, tu vis ça. Puis en, l'environnement aussi, là, t'as les copines, tout le monde tombe enceinte. Mmh. Dans les âges, où on tombe enceinte. Donc c'est une souffrance, ouais. une vraie souffrance que je comprends quand les gens, euh, euh, là, à un moment donné, se tournent vers la médecine pour être, euh, procré... être aidés dans la procréation. Euh... Et après, c est, c est, ça, ça, ça a été des, 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 pas des conflits, mais des tensions, parce que parce <coughs> qu il, faut, il, faut, il faut supporter cette, cette culpabilité, oui, oui, oui. rose du malheur de l'autre. Maintenant, pour revenir à la question, moi, j'avoue que nous, nous avons été bien soignés, en tout cas à un temps où il y avait sans doute beaucoup plus de gynécologues. C'était il y a combien de temps Alors, nous, nos enfants sont nés en 2005, donc 17 ans, donc trois ans avant. Quasiment 20 ans. Quoi. Il y a 20 ans, il y avait plus de gynécologues. Donc, on a, on a été bien soignés, on a été ouais. bien suivis. Je veux dire qu'on avait chaque fois eu du temps avec la gynécologue de ma femme, avec la biologiste, avec... On était en train de, la, de la, à Strasbourg. À il n'y avait pas les, les services euh, compétents. Donc, euh, Mais ça... Alors, euh, j'ai plusieurs questions de question
0: Bah Comment, comment tu l'avais vécu un peu,
1: ouais. bah Après, on a, bah on a enclenché le mouvement. La problématique, nous, nous avons connue que moi, j'ai connu tant que pasteur. C'était quand même le, le côté éthique.
0: Alors, on y vient. Ça, on Alors, je ne vais pas parler va y maintenant, y y y aller. Accord, mais
1: c'était pour moi un long, un long cheminement. et Je ne pouvais pas comme ça juste dire, je vais, entre guillemets, fabriquer un enfant à, 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 à l'hôpital. Et mmh. Quand on avait enfin dégrossi toute l'autre partie éthique, on s'est décidé d'y aller. C'était en 2003. Et donc, on nous avait dit à l'époque qu'il y avait possibilité d'avoir quatre essais euh, financés par la Sécu.
0: Euh, au premier essai. Euh... Oui, parce que c'est intéressant de le dire, c'est financé. Ouais. C'est encore remboursé par la Sécu, Paul, le, le, la FIV
4: Oui, la FIV en France, enfin, c'est décidé depuis longtemps, c'est quatre tentatives. Ouais, donc ça n'a pas les tentatives, de... Ça ne ça, 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 ça fait pas les tentatives de réimplantation c'est les tentatives complète' c'est-à-dire stimulation de l'ovulation, de, de lo collection mmh. Mmh. Des, des ovocytes ouais. et puis réimplantation. Okay. Donc, il euh, n'y a que quatre tentatives.
0: Et donc, toi, Claude, ça a pris combien de temps avec Caro, le parcours en entier Je
1: pense environ euh, une trentaine de mois, deux ans et demi. quand mmh. même. Parce qu'on a fait une première tentative, alors on était persuadé que tout s'était bien passé. Et lorsqu'on a voulu implanter, lorsqu'on attendait dans, dans, le, enfin, dans la, chambre, enfin, la salle d'accueil, la salle d'attente, tout à coup, on va revenir à la gynéco, blême, écoutez, nous avons un problème. Nous avons un problème. Hmm. Lequel Ah ben, madame, vous avez un problème. Ah bon, lequel Elle avait fait des œufs clairs, donc des œufs sans noyau. Hmm. Donc, tu as beau injecter par XI le sperme dans l'obocyte, il n'y aura pas de fécondation. Donc on est rentré et ça, ça nous a mis un coup. Parce qu'il a fallu que tout à coup, on encaisse aussi le problème que, que mon épouse avait. Moi j'ai un problème, mais elle aussi a un problème. Donc on a, on a, cumulé, les, mmh. on a cumulé les problèmes. Mmh. Donc là, on a, on, a, on a passé par une phase de CARO, on a passé par une phase de dépression. Enfin dépression, on n'était pas besoin de médicaments, mais c'était un moment où on a, on, tout était remis en question. Il a fallu, enfin fallu, on a géré ça par... Euh, on s'est évadé un peu, on a fait un, peu de, un jour ouais. par par -là, de vacances. Et puis enfin, on s'est remis. Et, et là, ça euh, marchait, Ça a, ça a euh, Elle était tellement contente qu'elle qu a pu qu annoncer ah la nouvelle la, au monde entier, je dirais. Mmh. Euh, euh, et 15 jours après, le bébé est, est parti. Mmh. Donc c'était une fausse couche, enfin, tout au début de la grossesse. Mais quand même, c'était un... Nous, il fallait accueillir ou accu accuser le coup d'un échec. Mmh. Et puis enfin, on a remis, enfin, mis du temps parce qu'il fallait, il fallait du temps pour digérer les choses. Et enfin, on a fait une troisième fois et, et là, ça marchait. On a eu des, des jumelles. Voilà.
3: Mmh.
1: En plus En plus. Hein. Prématuré. Quoi. Prématuré <rire> à 27 semaines.
0: Ouais. Ouais, après, il y a eu tout, toute, toute l'histoire après. Tout je vais essayer d'avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Je pense mmh. que, que, que... En tout cas, les personnes que j'ai que j'ai contacté, m'ont demandé aussi de poser. Revenir sur la question éthique, Paul. Euh, puis peut-être, papa, ça ouais. serait aussi intéressant, Claude, de mmh. vous avoir. Et puis, mon mmh. oh, Pourquoi <rire> pas Mais <rire> la question, parce qu'effectivement, euh, on parle, des, on parle des, euh, de, de, donc de cette fécondation qui est là. Et ma question, c'est quelles sont tes réflexions euh, concernant le fait, tu sais, des embryons qui sont congelés et des décisions qui sont à prendre dedans euh, Est-ce qu'on parle d'un avortement Moi, souvent, on m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça Est-ce que j'ôte la possibilité d'une vie spirituellement parlant ouais, devant Dieu parler, oui. Je sais que c'est vraiment des vraies réflexions. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de dire Parce que non seulement t'es gynécologue, mais à la foi. Quelle est ta position à toi
4: ben, Il faut déjà peut-être expliquer aux internautes la... c'est quoi la fait qu'on a suivi trop un peu plus en détail pour qu'on mmh. puisse comprendre qu'est-ce que c'est des ouais, en fait, la méthode elle est un peu logique et simple, même si elle est compliquée dans la pratique. En fait, on donne des hormones qui sont synthétiques, qu'on injecte. C'est les mêmes hormones, on va dire, qui stimulent l'ovulation chez la femme d'une façon naturelle. Mais là, on donne des dosages beaucoup plus conséquents. Mmh. Donc du coup, les deux ovaires vont réagir, ils vont commencer à faire ce que tu appelles des follicules. Les follicules, c'est les, les bébés ovocytes, voilà. Donc du coup, on fait des échographies d'une façon répétitive. Jusqu'à un moment donné, on va mesurer les, les follicules pour dire, voilà, ça c'est des follicules mûres. Donc entre parenthèses, des, des ovocytes où il y a de la matière génétique, donc du coup, après le, le médecin gynécologue, il va sous échographie souvent, ou tout le temps, parfois sous anesthésie même, aspirer le liquide qui est dans ces follicules, qui contient l'œuf. Après, on va les prendre, on va les examiner sous des microscopes, avec des examens un peu plus compliqués, je passe des détails, et puis on va sélectionner les ovocytes qui sont d'une euh, bonne qualité, mmh. On va... Donc il y a des critères que les biologistes savent très bien. Voilà, ça c'est un ovocyte qui marche, ça ne marche pas, c'est bonne qualité, c'est pas bonne qualité. Bon, entre guillemets, il fait du tri. Après, ils vont amener donc, les, les spermazoïdes qui vont faire la fécondation dans le laboratoire, donc in vitro, avec les, les ovocytes qui sont évolués de bonne qualité. Donc du coup, il y aura, a priori, euh, plusieurs embryons, d'accord Donc du coup, ils choisissent toujours euh, en fonction de, du protocole de, ou de la discussion qui était menée d'avance avec le couple, avec l'équipe pluridisciplinaire, est-ce qu'on met un embryon, est-ce qu'on met deux, on ne met plus trois maintenant Et, et donc du coup, euh, il faut comprendre quelque chose que par souci de praticité, ils stimulent beaucoup l'ovulation pour connaître plus d'ovocytes parce qu'on sait qu'il y a des ovocytes qui ne vont pas être utilisés mmh. parce qu'ils ne seront pas de bonne qualité. Donc, ils essaient de faire plusieurs fécondations pour choisir aussi le meilleur euh, embryon. Alors, moi, je dis, je suis d'accord que cette question d'embryon de, de, lis ça pose problème. Moi, ça me pose un problème d'une façon personnelle. Mais il n'y a rien qui empêche de discuter avec les médecins responsables en amont, en disant, nous, on ne souhaite pas se débarrasser des embryons. Euh, et puis, en fait, le, le médecin, je lui dis, il comprend. Je pense que la, la plupart des médecins maintenant, vu qu'en France maintenant, on vit dans une société cosmopolite plus ou moins, euh, il, on doit respecter les, 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 les avis des couples et peut stimuler et peut féconder. Et ça, c'est un mmh. choix personnel. Si on veut plaire à Dieu, euh, on peut avoir accès au, à la fille sans problème, ça, oui. c'est ma conviction personnelle, mais réduire euh, le nombre d'embryons de, euh, qui restent très vivants. Mmh. Euh, et moi, je, je pense que c'est faisable. Et s'il reste des embryons après, pourquoi ne pas les utiliser si ça marche dans une grossesse ultérieure
1: D'accord, donc pose un problème. Donc
0: est ouais, est-ce que toi c'était aussi la réflexion que tu avais avec Caro à l'époque
1: C'était notre grande question. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit le docteur Paul Labib, euh, il y a volonté cette question de probabilité. Ouais. Plus on féconde des, des, des ovocytes ou des euh, viables, plus il y a d'embryons et plus il y a des chances qu'il y ait des embryons qui soient là, qu'on puisse faire une sélection et implanter. Et le reste, en tout cas à l'époque, on nous parlait de ça comme ça, le reste on peut congeler. Mm -hmm. le, le problème de la congélation, c'est que c'était la décongélation. C'est qu'en décongelant, en tout cas à l'époque, les probabilités étaient de, 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 que 50% oui. pouvaient mourir. Donc, vous, êtes, vous avez mis en route des vies euh, que vous congelez et donc vous savez que 50% à la décongélation vont mourir, sous réserve qu'il y ait un projet parental derrière pour les ouais. autres. Ouais, C'est-à-dire que si vous congelez, mais imaginez entre temps, vous vous décidez non, mais j'en ai maintenant deux d'un coup, c'est bon, moi j'avais 42 ans quand ils sont c'est bon, j'en veux pas nouveau deux de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces embryons mmh. congelés euh, imaginez que le couple vive un drame, l'époux décède. Oui. Ou divorce. Les couples divorcent. Qu'est-ce qui se passe Donc, c'était notre, notre grande question et on a eu des réponses par notre... Enfin, c'était un, un, un hasard des choses. On est parti faire du ski avec un couple d'amis, euh, des Strasbourgeois, le cousin de ma femme, qui avait le même problème que moi. Et donc, eux, ils avaient, avec le CPDH, euh, discuté... Euh, tu ce peux expliquer jusque celle le CPDH Le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, et qui était en tout cas qui est dans notre monde à nous euh, un peu le référent en matière de réflexion d'éthique mm -hmm. euh, sur la question. Et donc on, on, on allait le voir aussi. Et donc euh, nous en considérons des pôles euh, à l'instant, c'est de, 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 de veiller à ce qu'on ne fasse pas trop de mise en route d'embryons. Pas ben forcément euh, parce qu'il faut trois jours pour qu'on en a, avant d'implanter. Donc on injecte, le démarrage de la vie se fait, et dans les trois jours, on, on implante. Et, et, dans cette, et, dans cette, et dans cette probabilité, il ben, y a forcément des embryons qui ne, qui ne continuent pas de vivre, ou qui ne démarrent pas. Donc il reste un, un élément. Alors, pour la petite histoire, chez nous, on en a eu, je crois, six. Six, 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 six objets, et, et tous ont démarré. Et des six, au bout de deux jours, on nous téléphone et on nous dit euh, « eh ben, Écoutez, bonne nouvelle, il en reste trois. » Sauf que, sauf que euh, on nous avait dit aussi, on n'en implante plus que deux, maximum. On ne fait plus des grossesses multiples au-delà de deux.
4: Oui.
1: Donc, euh, et c'est là qu'on avait eu le conseil aussi, et je pense que c'est une question de, de spirituelle, à la fois du choix éthique au départ, et puis de l'accompagnement dans la prière. Ouais. Et nous avions des amis qui ont prié pour nous, ils ont prié aussi pour ça. Et puis, on a dit, Seigneur, mais nous, on ne veut pas, on veut pas euh, faire le choix. Et de quel choix Alors, évidemment, après la séance, ils prennent les deux meilleurs sur les trois. Et le troisième, il est mis en congélation. Sachant qu'il avait une chance aux deux de survivre. Et, et, et bref. Et lorsqu'on arrive le matin euh, pour l'implantation, euh, la gynéco nous reçoit et dit, écoutez, euh, on est désolé, il euh, n'y en a plus que deux ce matin. Nous, on était contents. Parce que finalement, on n'a pas eu à faire un choix. Euh, qui, oui. à mon avis, ne relève pas de nous. C'est mmh. un choix qui donne la vie, qui donne la mort, ce n'est pas nous. Donc, on a, on, a, on a implanté les deux. Et les deux ont tenu. D'accord. Euh, les deux jeunes filles qu'on a.
0: Alors, peut-être juste sur la question, j'aimerais vraiment qu'on avance un peu euh, sur la question aussi de la volonté de Dieu. Parce que quelque chose qu'on entend aussi régulièrement, c'est euh, passer par la PMA, passer par une FIV, etc. C'est un peu euh, forcer la volonté de Dieu. Mais malheureusement, c'est des, enfin, des choses aussi que j'ai déjà entendues. Euh, voilà, Peut-être discuter un peu de ça. Euh, Paul, quel est ton avis Papa, j'aimerais bien t'entendre dessus. Est-ce que, est que passer par ça, ça peut être aussi perçu comme forcer la volonté de Dieu
4: donc, bah, je vais poser la question autrement, je vais répondre, est-ce que prendre des antibiotiques quand on a une infection, c'est forcer la volonté de Dieu
0: <rire> C'est ben, la même chose. Pour toi, tout accompagnement non, en fait, médical
4: je... n'est pas forcer oui, En la fait, volonté. ce que je voulais dire, qu'il y a des techniques médicales maintenant qui n'existent pas euh, il y a 100 ans, il y a 150 ans, et ben, du coup, la question elle est beaucoup plus simple. Est-ce que moi, je fais usage de la médecine euh, ou pas du tout, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et il y a son temps, quand on avait un abcès, il n'y avait pas d'antibiotiques, soit il perçait tout seul, soit c'était une cipticémie, et la plupart des gens mouraient.
0: Mm -hmm.
4: Maintenant, on a cette chance d'avoir la pénicilline et puis les dérivés, on prend un antibiotique en 48 heures, 72 heures, on est guéri. Ouais. Donc c'est le même principe. Ouais. Donc euh, moi je pense que c'est aussi une question personnelle. Et si le couple s'est mis devant Dieu, et là on ne prend, on prend pas les choses à demi-mesure, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce qu'on s'engage dans, euh, dans cette voie ou pas ?» mmh. Voilà. Mmh. Et Moi, je pense que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de, 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 de surpasser ou de dépasser des barrières euh, qui sont dans la nature. Euh, pourquoi pas mais, encore une fois, c'est une question très, très personnelle. Si euh, on n'a pas le feu vert de Dieu, moi, je dis en toute franchise, il ne faut pas le faire. Mmh. Euh, si on a le feu vert de Dieu, euh, ben Dieu va nous accompagner, quelle qu'il soit l'issue. Euh,
2: Donc, avoir cette conviction, papa Alors, euh, moi, j'en parle avec beaucoup de réserve, puisque j'ai eu la grâce de ne pas avoir de difficultés. Euh, donc, c'est avec beaucoup de respect pour tous ceux qui sont face à cette question. Euh, c'est toujours difficile de répondre à une question à laquelle on n'est pas confronté soi-même, euh, sans avoir pour autant une, une raison théologique très claire. Ouais. Euh, que ferais-je si j'étais dans ce cas-là
1: C'est
2: très difficile à me dire. Mmh. Et je veux dire avec euh, humilité que je préfère presque m'abstenir de répondre, okay, bah as le droit. Euh, mmh. plutôt que de m'engager dans une réponse qui, finalement, serait le reflet aussi du fait que nous n'avons pas connu euh, les difficultés qu'ont mmh. connu Claude et Caro, par exemple. Euh, si. Est-ce est que, est que, est que je me serais, avec Dominique, résout à dire, OK, euh, on n'aura pas d'enfant et on va se consacrer autrement Mais c'est là qu'on rejoint ce que Paul dit, une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle, mmh. une conviction ouais. personnelle et, et personne ne peut se substituer à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'entends très bien qu'aujourd'hui, évidemment... Euh, on fait des transplantations cardiaques. Euh, donc, est-ce qu'on va contre la volonté de Dieu en mettant oui, un cœur qui fonctionne ça. Je, Moi, je ne crois pas. Euh... Mais si tu veux, pourquoi je le relève Parce que, euh, et ça me semble
0: important aussi de le dire, c'est que je trouve, des fois, et tu fais bien de répondre comme ça, ça me fait plaisir, c'est qu'on peut parler très vite euh, de choses euh, et malheureusement, beaucoup ont été blessés euh, par des mots qui ont été durs, méchants. Euh, tu n'acceptes pas la volonté de Dieu en passant mmh. par des choses comme ça, oui. qui sont méchants, Alors, vraiment. Juste,
2: juste avant ouais. l'émission, j'ai parlé avec une personne qui euh, était dans cette situation-là et le choix était... Et eh bien, de, voilà, de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Mais c'était une conviction euh, et euh, qui leur a qui leur a permis peut-être oui. de, de qui leur a permis de, 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 de vivre aussi leur vie de couple différemment ouais. avec d'autres investissements, d'autres priorités, d'autres. Ça, ça revient un peu. Je ne sais, sais pas si je peux faire le parallèle, mais l'apôtre Paul dit par exemple que celui qui reste célibataire, finalement, il peut, il peut se consacrer plus au Seigneur, etc. Et, et, et voilà, c'est un autre choix, mm -hmm. mais c'est toujours le résultat d'une conviction. Ouais. Et je pense que ça, c'est important. Joy
3: Moi, je, je me dis juste qu'au final, la, la décision finale, elle reste quand même encore entre les mains de Dieu, puisque c'est lui qui, qui donne la vie et qui permet que ses embryons euh, qui, est, qui reste au final, euh, comme tu disais, euh, fonctionne. Ouais. Euh, alors ça a été aidé par, euh, par la médecine jusqu'à un certain point, mais, mais je pense qu'au final, la vie, ça reste lui qui la, qui la permet ou qui ne la permet pas.
0: Donc, ouais, parce euh... que c'est vrai que tu peux aller plus loin... Euh... Parce que ça c'est une étape, mais il y, y, y a aussi l'insémination d'un sperme d'un autre. Et ça c'est une autre question. Hmm. Une autre question, ouais. question ouais. Si, euh, à ce niveau-là, Paul, comment tu te comment ah, tu te situes Parce que oui, la science elle peut aller très loin, quoi. Et ça, ça s'appelle oui. comment d'ailleurs
4: du coup C'est avec un sperme d'au-delà. OK.
0: Comment tu le Alors, comment tu te euh... situes
4: à ce niveau-là Oui. Alors, euh, je vous dire, ce que je pense honnêtement. Alors, euh, euh, je vais juste te donner deux faits historiques dans la société. Dans beaucoup de cultures, il euh, y a une maman qui accouche d'un enfant, elle peut le donner à, à une autre maman pour l'allaiter, mmh. parce que ça vous le savez. Mmh. Donc, ça se pratique dans d'autres cultures, c'est pas elle qui va le nourrir, mais elle va, lui, elle va le confier à une autre maman pour diverses raisons pour qu'elle qu lui donne le sein. Donc, le bébé qui est, qui est né d'une maman, il va être nourri au sein d'une autre maman. Ça n'a jamais posé de problème dans les, dans les milieux chrétiens jusqu'à maintenant. Et, et il y a aussi le, le fait historique de l'adoption. L'adoption, elle se trouve dans la Bible. Même nous, on est adoptés par Dieu. Hum mmh. Euh, moi, je pense pour ce problème qui, à part de la fécondation in vitro et tout ça, en, encore plus, 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 ça, c'est un choix personnel qu'il faut qu'il soit discuté avec beaucoup de, de transparence avec euh, le pasteur, avec un leader spirituel. Mmh. Et moi, s'il y a un couple qui va le faire, je ne vais pas absolument le juger. Euh, le souci euh, que l'expérience montre qu'il y a euh, beaucoup plus de complications médicales mmh. et, et même parfois psychologiques sur mmh. la maman, enfin dans le couple, et les enfants. Euh, pour diverses raisons, parce qu'on sait que quand il y a une gamète, c'est-à-dire soit un sperme, soit un nouveau qui ne vient pas du couple, quand la grossesse, a aura lieu, euh, en fait, lui, il a fait bien les choses. Je m'explique. Quand un couple vit ensemble, à force de vivre ensemble, physiquement je parle, il y a une sorte d'accoutumance, de, c'est des anticorps de l'un et l'autre. Donc quand il y a la grossesse qui se met en place, la grossesse elle est acceptée. Ça c'est le, le projet de Dieu. Quand on vient apporter une gamète de quelqu'un d'autre, dans un extra-couple, le fait que la maman a une gamète dans, son, dans la composition de son embryon, elle, elle peut parfois faire des anticorps contre le conceptus. Mmh. D'accord. Ouais. Je dis, pas chaque fois, mais parfois.
3: Mmh.
4: Et, et ce qu'on appelle dans la médecine la toxémie ou la, la dysgravidie, bon, c'est des complications un peu de grossesse. Donc moi, je ne vois pas que la Bible, elle tranche contre cette, euh, cette pratique. Euh, parce qu'on parle d'analyté à notre bébé qu'on a permis au monde, on parle aussi d'adoption, ça peut être considéré comme une forme d'adoption. Oui. Mm -hmm. Mais il ne faut pas occulter que médicalement parlant, il y a des, des, des signaux euh, qui nous montrent que ce n'est pas si simple comme on le pense. Mm. D'accord.
2: Ouais, je, je pense quand même qu'on a... <coughs> Un exemple qu'on n'a pas encore cité, un exemple biblique que nous mmh. connaissons tous, c'est Abraham et Agar. Mmh. Mmh. Euh, puisque, euh, on sait aussi que eh c'était aussi une pratique. Hein, quand ouais. une maman ne pouvait pas avoir un enfant, euh, le, le mari, euh, finalement, euh, c'était une, une, euh, une, une manière d'avoir un enfant. Et puis, quand elle accouchait, la, la mère était là présente au niveau au moment de l'accouchement euh, ce qu'on voit finalement c'est que même si ce n'était pas en guillemets, la volonté de Dieu dans le projet de Dieu mais Dieu bénit Ismaël Dieu euh, n'a pas Dieu n'a pas Dieu n'a pas rejeté n'a pas, euh, oui. euh, pas, euh, pas rejeté Ismaël donc la question est, 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 est la, la, la question est très individuelle. Bah oui, Elle est bah... très personnelle. Et Mais je trouve c'est important qu'on qu puisse l'aborder. On n'a pas le droit de, de juger surtout quand, comme, comme, comme nous, euh, mon épouse et moi, on n'avait pas de, 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 de soucis pour avoir des enfants. Parce que tu vois,
0: mais je trouve que c'est important de l'aborder, par exemple, dans une émission comme celle-ci. Oui. Parce que moi, on me dit tout le temps, mais on n'en parle jamais.
3: Mmh. Et,
0: euh... Et je dois dire, ça nous permet de sensibiliser aussi à tous ceux qui... Tu vois, tu l'as dit humblement, ben, nous, avec Dominique, on n'a jamais eu trop de difficultés. Enfin, euh, voilà, vous étiez... Euh succès successful à ce niveau-là. Oui. Euh, dois... Alors, je sais pas si... Mais, mais, je dois, mais je dois dire, tu vois, nous, avec Sylvia, on a eu des, des, des moments. Donc là, Sylvia, elle est, elle est enceinte à nouveau. Mmh. Elle va accoucher. Mais bon, on, on a eu du mal. Écitation Pardon, Pardon
3: Félicitations. Félicitations. Ah,
0: merci, merci beaucoup. Il, il, vient pour le, il vient pour le mois de décembre, un petit garçon. Mais on a eu du mal. Et tu sens mmh. cette pression qui est là, en fait. Tu sens ces, mmh. euh, ces, 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 ces petites phrases qui viennent en plus. Ah bah dis donc, vous n'en voulez pas en plus. Ah bah pourquoi Et, ceci? et tu sens que, chez les, surtout chez les dames, ça pèse beaucoup. Mmh. Et je veux terminer avec ça, parce que le temps est vraiment passé. Mais Paul, c'était important pour moi de juste poser la question sur le plan psychologique. Parce qu'on voit qu'il y a... Et Étrangement, alors je ne sais pas si tu as une explication, mais chez certaines, il suffit que le, le, le parcours administratif soit enclenché pour qu'elles tombent enceintes. Mm -hmm. ça, a arrivé à, ça a arrivé plusieurs fois. Maintenant, je sais qu'il y a des risques aussi de, de dépression chez certaines à cause des échecs. Est-ce que toi, tu as un accompagnement spécial Est-ce que tu demandes de consulter un psychologue en même temps que le process se met en place ou pas
4: Alors, euh, oui, c'est... Le poids psychologique, il est énorme, beaucoup mmh. plus qu'on peut le penser. Il n'y a pas de mots pour le, le décrire, et ça, je suis conscient. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de préparer le couple en amont.
2: Mmh.
4: Voilà, le parcours, il est long, et ce n'est pas simple. Il y aura peut-être des échecs, parce que vous imaginez, moi, j'ai eu des couples qui ont eu 10 échecs, mmh. et le 11e, ça aboutit. Ah. Donc, c'est quand même énorme. Exévéré, ouais. Ouais. Et je me rappelle toujours d'une euh, patiente qui a eu 10 échecs. La 11e elle a eu une fille. Elle l'a appelée Victoire.
1: <rire>
4: <rire> oui. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est très lourd. Euh, alors, euh, souvent, euh, oui, moi, j'essaye je, moi d'accompagner moi-même en toute franchise mes patientes, quand je le peux, bien sûr, et, et c'est vrai que dans l'autre sens, parfois, il y a des dames ou des couples, une fois qu'on a démarré les papiers, tout ça, attend, bon, ça t'apprête parce qu'il y a une sorte de relâchement de la pression. Et on a eu aussi l'inverse, des patientes qui ont jeté l'éponge. Et puis, euh, moi j'ai plusieurs couples, on a fait combien de fois, de fois qu fait qu'on a suivi trop, ça n'a pas marché. Et quand on a tout arrêté, ils ont fait 3-4 enfants. <rire>
0: Comme quoi le psychologique fou. joue énormément mm -hmm. aussi dans, mm -hmm. dans, dans ça. Mm -hmm. bon,
4: moi, je pense honnêtement, c'est pour ça que ça doit rassurer tout le monde, je pense honnêtement que ce qu'on sait maintenant de la fertilité ou de la fécondité, c'est même pas 2%.
0: Mm -hmm. Ça, c'est très, impo très important et très intéressant ce que tu relèves.
2: Je, je pense qu'en euh, tant qu'enfant de Dieu, euh, ce que vous avez les uns, euh, En tout cas, Claude, la première des choses, c'est de prier, que le Seigneur puisse, puisse accorder, puisqu'on a beaucoup d'exemples dans la Bible aussi, comme Anne et d'autres qui ont crié vers mmh. Dieu et qui ont reçu. Et euh, moi, ce que je voudrais dire, alors ça, c'est à titre personnel, mais je le dis quand même autour de cette table, c'est que cette discussion, euh, pour moi, elle est vraiment dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. C est, c est ça faisait partie que... des questions
0: où je pouvais, on n'avait pas le temps de les traiter, mais qui étaient prévues prévu avec Paul. Mais, revers à mais, Paul. Mais, sur mais pour moi, c'est important
2: de de, ouais. de, de, de de le dire que bah en oui. tout cas, je me suis exprimé dans ce cadre-là. Oui, oui, oui. Bah ouais. et peut-être marié aussi. Oui, ah, t es t es oui marié ouais. bien sûr.
0: <rire> oui, mais ça faisait partie des questions. J'ai dit à Paul, j'ai dit Paul, si on a oui, le temps, on abordera tout ça. Mais là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Oui, c'était simplement. Mais t'as bien fait. Paul, merci de tout cœur pour cet échange. Merci et, rien. et euh, alors chers amis dites-nous aussi, bah, voilà, réagissez aussi à tout ce que je sais que Paul, il, est, il a vraiment ce cœur-là pour, euh, pour les, euh, les chrétiens, pour ceux qui passent par là aussi pour ces difficultés-là euh, on a émis, émis aussi l'idée de, de, de faire d'autres sujets aussi qui peuvent être très intéressants mmh. euh, comme par exemple tout ce qui est euh, à tout ce qui est euh, protection, tout ce qui est euh, pilules, etc. C'est des mmh. questions, je pense, euh, assez intéressantes. Enfin, euh, on va inviter des sœurs sur le plateau. vas dire que tu serais
3: très à l'aise, mon avis. <rire> j'aimerais bientôt
0: mettre des <rire> Ça va me faire rire. Pour calculer en maths, <rire> euh, <oui>, etc. <rire> oui, hein. suis... À mon avis,
3: c'était <rire> vraiment
0: pas bon en maths. Rien de moins pour les animaux. Euh, <rire> Paul, merci bon, de tout cœur vraiment pour cet échange. Hein.
2: Merci beaucoup. Que,
0: que merci. Dieu te bénisse et bon courage pour la suite. Oui, merci beaucoup. Oui.
2: Merci.
4: À plus. Bonne journée. J'espère que temps. notre discussion oh ouais. sur
2: les animaux t'emmène te, te, à les aimer un tout petit peu. <rire>
4: Alors, ça va réduire mes enfants qui me tannent pour ça. Ah bon. eh ben, voilà, et tu bon. leur feras écouter la première partie ah, de l'émission. À bientôt Allez. Je ne vais pas leur dire quand est-ce que l'émission sera en ligne. <rire> hein.
1: à,
2: à bientôt, Paul. Bon. Au revoir. Il
0: est génial et vraiment, Paul, il a un cœur aussi pour ceux qui souffrent dans ce monde. C'est pour ça que ça me faisait plaisir de faire cette émission avec lui. On fera d'autres émissions. Oui, tout et tout puis, c'est un problème.
2: sujet quand même extrêmement euh, douloureux.
3: Mm -hmm douloureux Exactement. et mine de rien enfin moi j'ai l'impression que dans mon entourage il y a quand même euh,
1: il y en a beaucoup, beaucoup
3: de personnes oui, et quoi. Puis on,
1: on, enfin, Il puis enfin fertilité de la connaissance de la fertilité mais aussi l'infertilité notamment masculine mm. qui, qui monte pour diverses raisons que je ne vais pas entendre de soulever mais qui est une réalité et donc par conséquence aussi la difficulté d'engendrer
0: beaucoup oui. il y en a de plus en plus chez les chez les jeunes gens et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant à relever c'est que euh, certains c'est tellement devenu un projet, ouais. que y a, est, tout est tellement programmé, euh, aussi, ouais.
2: euh, que je pense que des fois, il y a des coches sont ratées. Euh, et, et après, après, après jusqu'à où, alors ça, je me permets de le dire maintenant, on est en fin d'émission, etc. Maintenant et qu'il je... est parti <rire> Non, 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 <rire> non. mais jusqu'à où est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte à Pandore ah oui. Avec euh, la possibilité de, de, de littéralement de créer des humains en dehors du corps humain. Ouais. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu peux choisir s'ils ont et, des tu, cheveux et, blonds. Et, et, vrai, et, vrai. et Et là, as, et et là, et là yeux, as tu as toujours des fous qui seraient capables d'imaginer de se bâtir une armée d'individus de, 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 créés en dehors. Alors, bah, ce qu'on qu a appris, c'est ce qu que dans le passé, ça semblait être de la science-fiction mais euh, on, on, on se rapproche de plus en plus. On y tend. Ouais. On y tend donc mmh. euh, voilà. Ne devenons pas non plus des entre guillemets des espèces d'apprentis sorciers qui pourraient... Euh un jour regretter, d'avoir euh, dépassé... Mais moments. la science, tu as, as du bon et du mauvais dans la science. Moi, je sais qu'avec, par exemple, à, à, au départ, la question de l'avortement était liée euh, strictement à des cas extrêmes, euh, oui. impossibles, etc. Ben, aujourd'hui, c'est devenu euh, le confort. Et aujourd'hui, okay. c'est un problème de société, ouais. puisque, puisque ben, rien qu'en hein, rien qu France, on se prie Mulhouse et Environ... Les ans. Totalement, mais c'est pareil ans.
1: avec la procréation médicalement assistée, elle était réservée aux couples hétérosexuels, ouais. maintenant c'est ouvert à des couples mmh. de, de, de femmes, à des femmes seules. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des dérives, mmh. et si à un moment donné on n'a pas mmh. des valeurs qui sous-tendent
0: les, les choses... On... L'avortement oh. chez les femmes de 21-30 ans est en baisse en ce moment. Ah. Ouais. C'est quand même très élevé, hein. c'est euh, 26 pour 1000, mais euh, c'est beaucoup. Mais euh, ça en baisse chez les 21-30 ans, mais ça augmente chez les 30 et plus. Maintenant, la, la souffrance d'un couple qui n'a pas d'enfant, il
1: est réel, elle est réelle. C'est ça. Euh, en France, en plus, alors, on avait cherché du côté de l'adoption. C'est impossible. Par du combattant, c'est absolument ahurissant. On, est un peu plus, on, peut, on, peut, on peut mieux... Enfin, c'est plus facile d'avorter que d'adopter. Donc, c'est aussi ça qui est... qui Suisse, Qui est mal fait, je veux dire, laissant donc... La Mais et et on se, se pose, pose la, la question, question, pourquoi ça
2: fait comme ça ah. Ça, c'est une autre question. Ah. Pourquoi mais, ça fait que mais, ça Pourquoi euh... est-ce qu'on rend le parcours aussi difficile mmh. Alors que, finalement, ce serait certainement pour les enfants... J'ai des amis en des Suisse qui bien, devaient hein. aller dans d'autres pays, des petites, euh, îles paumées,
0: euh, des, des petites îles paumées de l'océan Pacifique, pour adopter un enfant. Mmh. C'était impossible en Suisse. En Suisse. Mmh. Ils voulaient soutenir un enfant qui était là, qui était... Ouais. Bah, on va prier, les amis. On va terminer. Joy, si tu veux bien. Oui,
3: avec plaisir. Ma Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour... Euh ta présence Seigneur, ta présence, ton amour et, oui. et te remercier parce que oui tu es le Dieu de la vie Seigneur, tu es ce Dieu qui crée, tu es ce Dieu qui, qui nous a tissé dans le sein de notre mère et, et tu es celui qui, qui donne la vie Seigneur et ah, je bien veux bien vraiment bien. particulièrement penser à toutes les personnes qui, qui souffrent de ne pas avoir d'enfant Seigneur, je te non. prie que avec ce qu'ils auront entendu, Seigneur, ils puissent encore se tenir dans ta présence et que toi, mmh. tu puisses leur donner mmh. les, les, les convictions mmh. dont ils ont besoin. Seigneur, mmh. nous les bénissons et nous te remercions pour ta grâce qui est avec nous, Seigneur Jésus. On veut bénir le docteur Paul Habib qui nous a vraiment euh, bénis aujourd'hui par sa connaissance. Mmh. Et merci pour... Euh, Ouais, pour la, la suite de cette, euh, de cette journée. Mmh. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Merci. Merci. Thank you very much. À
0: tous. C'était un bel accent anglais. Merci. <rire> merci à tous les trois. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h ou quand vous voulez dans votre semaine. Vous pouvez l'écouter en podcast également sur toutes les plateformes audio Deezer, Spotify, Apple Music et toutes les autres. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un super sujet. A plus. Vous pouvez
2: aussi le regarder par moitié. Ils font ce qu'ils veulent, c'est libre. Hein. <rire>